0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова.
1: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры. Уважаемые зрители, здравствуйте. Я хочу показать вам тот фильм, о котором я говорил, о том, каким оружием мы уничтожили, ну или почти уничтожили, военную инфраструктуру Украины. Это архив наших выпусков, начиная с 2016 года, по развитию всей линейки нашей, наших гиперзвуковых ракет. Ну, там больше всего о Цирконе, но а, есть сюжеты и о ракете 47М2 «Кинжал», и о а, глайдере, космическом глайдере «Стратегическом Авангард». Повторюсь, это архив наших материалов, начиная с 2016 года. Поэтому попрошу нас не судить строго за ошибки. Конечно. Не все, что мы предполагали в 2016 году, сбылось нынче в 2022. В частности, морская гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» имеет дальность не 300 и не 500 километров, как мы предположили, а одну тысячу километров. Но это такие приятные ошибки. Я прощаюсь с вами. Спасибо вам за наше общение, за ваше терпение и за ваше внимание. Итак, смотрим фильм, подборку наших архивных материалов о русских гиперзвуковых. Ракеты.
2: Опыт сирийской войны для России просто бесценен. Только реальная проверка оружия в условиях боевых действий может показать все его достоинства и недостатки. В Сирии русские высокоточные ракеты «Калибр» поразили весь мир. Но на смену им уже готовится новое поколение русских ударных ракет под кодовым названием «Циркон». «Циркон» — это гиперзвуковые ракеты, которые смогут лететь со скоростью в 8-10 раз превышающей скорость звука, то есть примерно 3 километра в секунду, и при этом активно маневрировать на всем протяжении полета. А на конечном участке будут наводиться на цель с помощью уникальной головки самонаведения, гарантирующей захват и последующее поражение любой намеченной цели. При таких скоростях полета вокруг поверхности ракеты образуется раскаленное платменное облако. Температурные режимы просто запредельны. До сих пор никто в мире не смог решить эту сложнейшую техническую проблему. И только русским ученым и конструкторам удалось создать такое чудо-оружие. В 2015 году специалисты сообщили, что ракета готова к испытаниям. А в 2016 появилась информация о том, что такие испытания уже идут. И после их окончания в 2018 году Циркон будет запущен в серийное производство. Субтитры уже первая модификация этой ракеты будет иметь дальность около 500 км и скорость около 2 км в секунду. А впоследствии скорость циркона возрастет до 3 км в секунду, а дальность до 1000 км. Для наглядности давайте сравним это с лучшими достижениями американского прототипа гиперзвуковой ракеты. Их аппарат X-52 Wave Rider, что в переводе значит «озедлавший волну», смог пока развить скорость чуть более 1,5 км в секунду и удерживать ее лишь 240 секунд. Вообще, в США российский прорыв в области военного гиперзвука воспринимается почти панически. В апреле 2016 года там даже было созвано экстренное заседание Комитета по вооруженным силам Конгресса США, посвященное вопросам усиления противоракетной обороны. А к законопроекту об ассигнованиях на национальную оборону была принята специальная поправка согласно которой Агентству по противоракетной обороне США было поручено разработать программу борьбы с растущей угрозой, исходящей от высокоскоростных маневрирующих русских ракет. Конгрессмен Трент Фрэнкс так прокомментировал ситуацию. «Приближается гиперзвуковая эра. Америке необходимо не только составить конкуренцию, но и добиться превосходства в этой сфере, потому как наши враги чрезвычайно серьезно относятся к этим технологиям, эффективно разрабатывают их и сегодня, увы, опережают нас». Вражеские разработки коренным образом меняют фундаментальные законы войны. И это действительно так. Например, принятие России на вооружение крылатых гиперзвуковых ракет большой дальности с ядерными боеголовками сделает бессмысленной любую систему ПРО как минимум на 30 лет вперед. А боеголовки нашей новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая по плану должна поступить на вооружение через два года, уже и так умеют маневрировать со скоростями до 7 км в секунду. У американцев в этой области нет ничего похожего, хотя они тоже пытались создать гиперзвуковую боеголовку для МБР. Свой прототип они назвали «Advanced Hypersonic Weapon». В этом десятилетии было проведено всего два запуска, и лишь один из них был признан успешным, да и то условно. Но даже в ходе этого условно-успешный запуска американская боеголовка планировала на скорости почти втрое меньше, чем это делают боевые блоки нашего Сармата, которые к тому же активно маневрируют по высоте и по курсу, совершая длительный полет в атмосфере. Более того, в 2016 году США окончательно приостановили разработку своей новой межконтинентальной баллистической ракеты из-за ее чудовищной стоимости. На программу по ее разработке и производству Пендагон запросил более одного триллиона долларов, но такие деньги не подъемны даже для американского бюджета. Кстати, стоит напомнить, что нынешние американские МБР «Минитмен-3» были разработаны еще в 60-х годах прошлого века. А это значит, что уже в течение нескольких ближайших лет в России начнется серийное производство новейших высокотехнологичных ракет, аналогов которым у Америки нет и даже не предвидится. Нетрудно догадаться, чью пользу изменится в таком случае глобальный баланс сил. В XXI веке соотношение сил между Западом и Россией меняется в пользу Москвы даже там, где Запад на протяжении веков считался неоспоримым гегемоном, например, в области морских вооружений. Начиная с эпохи Великих Географических Открытий в 15 веке, Запад основывал свою военную мощь и свое экономическое процветание на том, что считался бесспорным хозяином гигантских океанских просторов. Сперва Испания и Голландия, затем Великобритания. А последние 75 лет Соединенные Штаты Америки надежно контролировали главные мировые морские торговые пути. По ним на запад из морских владений рекой текли колониальные товары. Золото и специи, нефть и лес, газ и руда. А в последние 20 лет еще и дешевый китайский ширпотреб, автомобили, смартфоны и компьютеры из Юго-Восточной Азии. Казалось, дешевая заморская рабочая сила навеки обеспечит Западу богатство и процветание. Но в двадцать первом столетии ситуация изменилась неожиданно и радикально. Воспрявшая после либерально-русофобского погрома лихих 90-х Россия начала быстрыми темпами наращивать свою военную мощь. Причем не только на сухопутных театрах военных действий, где русская армия всегда была сильна и непобедима, но и в океанских акваториях, которые американские и натовские военные стратеги считали надежными заповедниками своей военно-морской мощи. Для большинства западных аналитиков и политологов русский рывок стал полной неожиданностью и вызвал среди них настоящую панику. Особенное внимание военных экспертов при этом привлекло гиперзвуковое русское ракетное оружие нового поколения. Пресса Великобритании, например, на днях учинила по этому поводу настоящую истерику. Первой забила тревогу английская газета «Индепендент». Она заявила. Остановить новую гиперзвуковую русскую крылатую ракету «Циркон» невозможно. Даже перспективные средства противовоздушной обороны, которыми собираются оснастить британский флот, будут способны сбивать цели с максимальной скоростью полета 3700 км в час. А «Циркон» способен разгоняться до 6000 и даже до 7400 км в час. Дальше тему о страшных русских «Цирконах» подхватила газета Daily Star. Россия производит смертельные ракеты, способные уничтожить весь королевский флот одним ударом. Представители британского министерства обороны считают, что русский циркон, способный нести ядерную боеголовку, полностью поменяет правила войны на море. Авианосцы просто нельзя будет использовать там, где русские разместят свои ракеты, даже если они будут развернуты в обычном, неядерном варианте. В таком же паническом духе высказалась еще одна английская газета «Миррор». Она пишет, русская ракета летит со скоростью в два раза больше, чем скорость снайперской пули и способна пустить на дно самые современные корабли. Эксперты говорят, что наш военно-морской флот сегодня не имеет никакой защиты против этого страшного оружия. Принятие на вооружение ракеты «Циркон» сделает просто бесполезными оба наших строящихся авианосца, стоимостью по 7 миллиардов долларов каждый. Завершающую точку в этом паническом хоре поставила газета «Дейли Mail заявившая, Россия создала несокрушимую крылатую ракету, летящую со скоростью 4600 миль в час, и способную потопить английский авианосец с одного попадания. Эта смертельная ракета «Циркон» может быть запущена с наземных, морских и воздушных носителей. 155 миль она преодолевает за 2,5 минуты. Принятие ее на вооружение делает бессмысленной саму идею авианосных ударных групп, а сбить ее нам просто нечем. И это действительно так, если исходить из заявленных нашими конструкторами тактико-технических характеристик Циркона, то полет на максимальную дальность займет у нашей суперракеты не более 250 секунд. За это время вражеский авианосец, даже идущий максимальным ходом в 30 узлов, может уйти от исходной точки не дальше, чем на 3,5 километра. А на таком расстоянии головка самонаведения, прилетевшего Циркона, гарантированно захватит цель и наведет на нее ракету, которая эту цель мгновенно уничтожит. Не лучше обстоят дела и с военным флотом Соединенных Штатов, хотя внешние военно-морские силы США просто огромны. Они состоят из 320 тысяч моряков. Военно-морские силы США включают в себя 10 авианосцев, 11 универсальных десантных вертолетоносцев, 22 крейсера, 64 эсминца, 69 атомных подводных лодок и множество других кораблей общим числом в 274 боевые единицы. При этом президент Трамп объявил, что он планирует существенно усилить мощь американского флота, увеличив его численный состав до 350 боевых кораблей. То есть дополнительно построить еще 76 боевых единиц и довести корабельный состав до 12 полноценных авианосных ударных групп. Впрочем, этим грандиозным планом, похоже, не суждено сбыться. Агентство Рейтер пишет по этому поводу. На реализацию плана Трампа уйдет не меньше 30 лет. Она требует дополнительно 700 миллиардов долларов из государственного бюджета. Плюс к тому, дополнительно где-то надо будет взять несколько десятков тысяч высококвалифицированных рабочих, инженеров, конструкторов, которых еще только предстоит набрать и обучить. Министр обороны США и Белый дом отказались дать свои комментарии о том, как этого можно добиться. Лишь представитель американского флота заявил, что реализация программы потребует много времени и усилий, чтобы кораблестроительные компании смогли нарастить свои мощи. Ведь увеличение флота не значит, что надо просто построить недостающие 76 кораблей. Многие нынешние корабли уже подлежат списанию. А с учетом этого факта, для того, чтобы выполнить кораблестроительную программу Трампа, военно-морские силы США до 2046 года должны будут закупить 321 новый боевой корабль. Но денег на это грандиозное строительство в бюджете Соединенных Штатов просто нет. Речь не только не идет о новом строительстве. Американские моряки будут довольны, если сумеют удержать хотя бы нынешний уровень боеготовности флота. Так аналитический журнал National Interest недавно опубликовал статью о деградации американских атомных подводных ракетоносцев. Статья называется просто панически, Америка нуждается в новых подводных атомоходах, задержка в строительстве станет катастрофой. Так что особых перспектив у американского флота похоже нет, а вот русская суперракета «Циркон» у нас уже есть, и не в чертежах, а реально в металле. Она уже летает, уже проходит государственные испытания перед окончательным принятием на вооружение и серийным производством, которое должно начаться в ближайшие год-два. И тогда американские и английские авианосцы рискуют превратиться из гордых хозяев морей в огромные железные плавающие гробы с тысячами потенциальных утопленников на борту. Западные эксперты это уже поняли, но поняли поздно. Противопоставить что-либо нашим цирконам они не успевают. Мы русские, с нами Бог, Господи. Помоги. На днях Вашингтон обнародовал свою новую ядерную доктрину, одной из главных задач которой объявлено скорейшее оснащение боевых блоков баллистических ракет Trident 2 запускаемых с подводных лодок, новыми сверхточными боеголовками малой мощности, а также создание новой ядерной крылатой ракеты большой дальности и высокой точности. Пентагон заявляет, что это ему нужно якобы для того, чтобы компенсировать превосходство русских в тактическом ядерном оружии, которое где позволяет Москве надеяться, что она, применив непосредственно на поле боя маломощные ядерные боеприпасы, с одной стороны добьется военной победы на конкретном театре военных действий, но с другой стороны сумеет избежать эскалации ядерного конфликта на глобальный уровень. Между тем, русская военная мысль уже ушла далеко вперед. Новое поколение наших ракет сумеет решать задачи стратегического сдерживания, а если надо, и уничтожение агрессора, вовсе не прибегая к ядерному оружию. Речь идет о гиперзвуковом ракетном оружии. О том, что в России ведется разработка гиперзвукового оружия, замминистра обороны России Юрий Борисов сообщил еще в конце ноября прошлого года. Результаты этих усилий могут стать доступными военным в течение ближайших 10 лет. Однако уже сегодня эксперты утверждают, два тяжелых атомных ракетных крейсера «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов», а также перспективные подводные атомоходы проекта 885М «Ясень» и подлодки пятого поколения «Хаски», будут оснащены, помимо прочего, гиперзвуковым Гиперзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Циркон». Работы по проекту носят закрытый характер. Известно лишь, что ракета, длина которой от 8 до 10 метров, будет способна разгоняться до 5-10 махов и поражать цели на дальностях 300-500 км. Сегодня на вооружении ВМФ России стоят противокорабельные крылатые ракеты со скоростями максимум 2-2,5 маха. А скорость 2,5 маха предельная для современных средств ПВО вероятного противника. Таким образом, Циркон способен беспрепятственно достигать цели, опережая средства ПВО. Гиперзвук выгоден из экономической точки зрения цена ракеты несопоставимо меньше цены авианосца 1-2 миллиона долларов против 5-10 миллиардов долларов. К тому же странам НАТО придется модернизировать противоракетную оборону под огромные скорости нашей ракеты. Но есть одна проблема. Для длительного движения объекта в атмосфере на гиперзвуке необходимы принципиально новые двигатели. В уже существующих не удается обеспечить устойчивую работу камер сгорания и неизвестно, удастся ли эти проблемы решить в время. В время разные типы двигателей создаются уже более полувека, но безуспешно. Однако, вице-премьер Дмитрий Рогозин недавно сообщил: в России успешно испытан так называемый детонационный ракетный двигатель. Этот двигатель – один из путей создания гиперзвуковых летательных аппаратов, способных достигать скорости более шести махов. На базе таких двигателей возможно создание гиперзвукового оружия. Недавний испытательный пуск российского крылатого «Циркона» показал – скорость звука превышена в 8 раз – до 9800 км в час. Ракета поражает любую цель в радиусе 500 км. Она маневренна, значительно быстрее любой современной американской противоракеты, а для ее пуска используют универсальные корабельные установки вертикального пуска, те же, что и для калибров. Так что зря Соединенные Штаты намереваются противопоставить российскому Циркону маломощную версию боеголовки для ракеты Trident или новую ядерную крылатую ракету морского базирования. Россия сумеет отразить все эти угрозы даже не прибегая к ядерному оружию и не давая повода нашим противникам применить его. Русский гиперзвук уже на подходе. А скептикам, не верящим в достижение гиперзвуковых скоростей, напомним первая космическая скорость, необходимая для выведения, например, спутника на околоземную орбиту 7,8 км в секунду она в 27 раз превышает скорость звука. Когда-то это то тоже считалось невозможным, пока мы не запустили первый спутник. Мы русские, с нами Бог. Господи, благослови. Руководство США, наконец, не на шутку обеспокоилось с заступлением на боевое дежурство тяжелых российских перехватчиков МиГ-31 с ракетами Х-47М2 «Кинжал». Несколько высокопоставленных военачальников в Пентагоне в последние дни грустно отметили, что Соединенные Штаты сегодня не обладают никакой защитой от российского гиперзвукового оружия. Американская армия вообще не способна противостоять летательным аппаратам, развивающим скорость более трех махов, то есть более трех скоростей звука, в то время как новейшие российские ракеты могут достигать 10 и даже 20 махов, например, гиперзвуковой боевой блок «Авангард». Дальность гиперзвукового Кинжала, в сочетании с боевым радиусом его носителя МиГ-31, позволяет истребителям, находящимся в России, в считанные минуты нанести удар по любой точке Западной Европы. А наша ракетоносная авиация, базирующаяся на Дальнем Востоке, вооружившись кинжалом, получит возможность сохранять контроль над огромными пространствами Юго-Восточной Азии и Тихого океана. Военные эксперты единогласно признают, российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» способен сделать беззащитным практически весь американский флот. Возьмем, к примеру, Тихий океан. Раньше Вашингтону там почти ничто не мешало. Нет, ему приходилось вести себя там более-менее сдержанно, В основном из-за китайских противокорабельных баллистических ракет средней дальности «Дунфэн-21Д», способных, по некоторым данным, поразить американский авианосец с расстояния до 1400 километров. Наличие этих грозных ракет существенно расширяло возможности Пекина по сдерживанию американской агрессии. Но теперь дело обернулось для дяди Сэма еще большими проблемами. В регионе скоро появятся русские гиперзвуковые кинжалы, которые и по дальности, и по эффективности гораздо дальнобойнее и опаснее китайских ракет. Недавно ведущий американский аналитический журнал National Interest опубликовал статью, в которой говорится «Российский высокоточный авиацион ракетный комплекс «Кинжал» не имеет аналогов во всем мире. Ни одна другая страна не располагает баллистической ракетой воздушного пуска с такими характеристиками. Поэтому Москва права, полагая, что у «Кинжала» нет и в обозримом будущем не будет эквивалента за пределами России. Ракета «Кинжал» способна маневрировать в полете на гиперзвуковой скорости и имеет непредсказуемую траекторию. Морское господство США может рухнуть. По оценке авторитетного издания «Дипломат» с 2018 года русские гиперзвуковые ракеты кинжал станут главной угрозой для американских военных кораблей в мировом океане. Американские эксперты сравнили кинжал с противокорабельными крылатыми ракетами «Брамус» совместного российско-индийского производства, как многие думают лучшими в мире, и пришли к выводу, что кинжал намного смертоноснее. Ведь гиперзвуковые ракеты летят гораздо быстрее и, кроме того, обладают большей массой боевой части. Кинжал, например, способен одним ударом уничтожить даже самый большой корабль противника, будь то крейсер или авианосец с расстояния более 2000 км. Более того, в СМИ появились сообщения о том, что американские системы противоракетной обороны не вполне дееспособны даже против классических баллистических ракет старого советского производства. Так, по сведениям газеты New York Times, в конце 2017 года в Саудовской Аравии хваленный американский зенитный комплекс Patriot не смог перехватить даже тактическую йеменскую баллистическую ракету «СКАД», разработанную в СССР еще в середине XX века. Очевидная военно технология Баллистическое отставание Вашингтона в гиперзвуковых технологиях грозит серьезными последствиями не только для американских наземных стационарных целей, отныне доступных и российским межконтинентальным баллистическим ракетам и гиперзвуковым маневрирующим кинжалом. Под ударом оказывается краса и гордость Пентагона а – авианосные ударные группы, не знающие преград кинжалы – смертельные и для военно-морских сил США, чьи авианосцы теперь в случае конфликта могут оказаться на дне после неожиданного и неожиданного отвратимого удара русских ракет с дистанции аж в несколько тысяч километров. Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови.
0: Военно-морской флот России получит асимметричное преимущество перед военно-морскими силами США. Издание Military Watch Magazine выпустило статью, в которой эксперты объяснили, как гиперзвуковая ракета «Циркон» радикально изменит соотношение сил. Издание заявило о первостепенной роли «Циркона» в модернизации военно-морского флота России. Поводом к статье послужила информация о подготовке крылатой ракеты к очередным испытаниям. Автор статьи напомнил о недосягаемых на сегодняшний день характеристиках «Циркона». Скорость, приближающая к 9 махам и прицельная дальность до 10 километров. По мнению эксперта, Россия все больше внимания уделяет развертыванию легких, но при этом тяжело вооруженных кораблей. Яркий пример тому — сравнительно небольшой фрегат «Адмирал Горшков», который может принять на борт до 16 ракет «Циркон» и от 32 до 128 зенитных управляемых ракет, в зависимости от их дальности. Корабли, подобные «Адмиралу Горшкову», вооруженные самыми передовыми в мире противокорабельными ракетами, получат асимметричные преимущества над более тяжелыми кораблями противника. Например, строительство британского эсминца типа 45 обошлось более чем в 1 миллиард 300 миллионов долларов. Он имеет всего 48 вертикальных пусковых ячеек. У американских эсминцев Замвулт стоимостью более 7 миллиардов долларов всего лишь 80 пусковых ячеек. Наиболее мощные противокорабельные ракеты, которыми располагают британские и американские военные корабли, это усовершенствованные варианты Гарпун. Даже в перспективных своих модификациях они будут иметь дальность до 300 километров и низкие до звуковые скорости. При при этом одного прямого попадания русской ракеты со скоростью в 9 махов достаточно, чтобы нейтрализовать даже самый крупный военный корабль. При этом «Циркон» не могут перехватить никакие, даже самые современные системы ПВО. Мы — русские. С нами Бог. Господи, благослови. Американская пресса не перестает обсуждать боевые возможности перспективной русской противокорабельной гиперзвуковой ракеты 3М22 «Циркон». Публикаций на эту тему стало особенно много после появившейся в российской прессе информации о запланированных испытательных пусках «Циркона» с наших новейших многоцелевых подводных лодок проекта 885 типа «Ясень» и последующим принятием ракеты на вооружение в 2021-2022 годах. Американские издания по этому поводу полны о так называемой российской агрессии и русской угрозе. Так, по мнению журнала The National Interest, ракета «Циркон» за счет своей огромной скорости более 3 км в секунду обладает такой кинетической энергией, что боеголовка этой ракеты, даже без взрывчатого вещества, просто заполненная бетоном, проделает в любом авианосце огромную дыру, которая гарантированно выведет из строя весь этот огромный плавучий аэродром. Учитывая, что в полете «Циркон» еще и маневрирует, перехват этой ракеты с помощью современных и даже перспективных зенитно-ракетных комплексов стран НАТО просто невозможен. Это сложнее, чем попасть одной пулей в другую пулю, летящую, к тому же, по непредсказуемой траектории. National Interest с горечью констатирует. Существующие системы нашей противоракетной обороны оптимизированы для противодействия конкретным угрозам. Но гиперзвуковые ракеты, перемещающиеся со скоростью около двух миллисекунду, просто не входят в их меню. Сегодня испытательной платформой для тестовых пусков Циркона служит в Брегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» — это головной корабль серии. Его ударная мощь определяется наличием двух стандартных модулей универсального корабельного стрельбового комплекса 3 s 14 по 8 ячеек каждый. 3 s — это установка вертикального пуска, имеющая уникальную универсальность. Она позволяет применять и дозвуковые крылатые ракеты «Калибр», и сверхзвуковые «Ониксы» и гиперзвуковой «Циркон», летящий со скоростью более 9 махов на дальность более 1000 кг. Первый рассекреченный испытательный пуск «Циркона» с борта фрегата «Адмирал Горшков» состоялся в январе 2020 года. При этом стартовавшая из акватории Баренцева моря ракета пролетела более 500 километров и точно поразила намеченную наземную цель на военном полигоне «Пембой» под Воркутой. А на днях в газетах появилась информация, что новые модернизированные фрегаты проекта «22-350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» получат уже не по два, а по три стрельбовых модуля 3 с 4 14, то есть не по 16, а уже по 24 ракеты. Боекомплект в 24 гиперзвуковые ракеты «Циркон» позволит каждому такому фрегату даже в одиночку успешно вести борьбу с полноценной авианосной ударной группой ВМС США. В стандартный боевой состав американской авианосной группы, как правило, входят атомный авианосец, один-два ракетных крейсера «Тикандирога», три-четыре эскадренных миноносца типа арли Берг, 1-2 многоцелевые атомные подводные лодки типа «Лос-Анджелес» и один-два транспорта. Попадание даже одной гиперзвуковой ракеты Цирком, как уже отмечалось, способно вывести из строя любой крупный надводный корабль. Так что боекомплект в 24 таких ракеты позволяет нашему фрегату на дальности в тысячу километров гарантированно поразить все без исключения корабли авианосной ударной группы ВМС США, даже не одной, а двумя ракетами. Мало того, еще не менее шести ракет останутся в запасе для второго залпа. Может быть, именно поэтому в последнее время военно-морские эксперты Пентагона все настойчивее говорят о необходимости сокращения количества американских авианосцев. После появления Циркона, считают специалисты, авианосные ударные группы в случае войны с Россией просто теряют все свое значение и превращаются в большие удобные цели, хорошо заметные даже из космоса и совершенно беспомощные перед русской гиперзвуковой угрозой. И Действительно, максимальный радиус действия американской палубной авиации составляет сегодня не более 800 километров, а дальность полета ракеты «Циркон» — более тысячи километров. При скорости в 9 махов она преодолевает это расстояние менее чем за 6 минут. То есть американские моряки будут просто уничтожены, прежде чем они успеют понять, что происходит и кто на них нападает. Начиная с 2017 года представители командования военно-морского флота России не раз заявляли, что в перспективе именно фрегаты проекта 22-350 станут основными российскими военными кораблями Дальней морской и океанской зоны. Тем не менее, российская конструкторская мысль не стоит на месте. На данный момент ведутся работы по разработке новой версии фрегата проекта 22350М. По своей боевой мощи это будет уже настоящий ракетный крейсер, а количество вертикальных пусковых установок для ракет «Оникс Калибр» и «Циркон» на нем достигнет 48 единиц. Впрочем, есть мнение, что такая боевая мощь для одного надводного корабля будет даже из Поэтому окончательное решение о постройке таких суперфрегатов пока не принято. Еще одна важная деталь заключается в том, что помимо новых строящихся фрегатов и подводных атомоходов, гиперзвуковые цирконы появятся также на старых кораблях советской постройки, проходящих сегодня ремонт и модернизацию. Так, в прессе уже не раз сообщалось, что модернизируемый для Тихоокеанского флота России большой противолодочный корабль проекта 1155 «Маршал Шапошников» и многоцелевая атомная подлодка проекта 949 а Иркутск также получат новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон» и будут служить в таком обновленном виде еще долгие годы. Таким образом, оценивая боевую эффективность гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон», можно сделать вывод, что с момента серийного поступления на вооружение нашего флота этого супероружия эра западного господства на океанских просторах завершится. Надводный флот стран НАТО просто превратится в определенное количество морских целей, беззащитных против русского военного гиперзвуков. Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови. Путинские мультики радикально меняют мир. Военные технологии, о создании которых президент России впервые заявил в 2018 году, на глазах становятся решающим фактором изменения глобального военно-стратегического баланса сил. Основой, фундаментом и главным стержнем таких перемен является гиперзвуковое ракетостроение. Целая новая отрасль российского военно-промышленного комплекса, чьи достижения сегодня не в силах повторить никто. Ни Америка, погрязшая в самоубийственной грызне элит, ни Союзный нам Китай, не тем более одуревшая Европа, превратившаяся в тоталитарный заповедник разномастных извращенцев и либерал-сатанистов. Факт, как говорится, на лице. Русские конструкторы-технологи ушли в стратегический отрыв, который растет не по дням, а по часам. И связан этот отрыв в первую очередь с тем, что в России освоена уже не одна, а как минимум три гиперзвуковые технологии. Точнее говоря, три огромных комплекса новаторских технологических решений, которые позволили нам создать новых вида стратегических вооружений, обладающих недостижимой для других видов оружия боевой эффективностью. Во-первых, это технологии, воплощенные в межконтинентальном ракетном комплексе «Авангард» с космическим планирующим гиперзвуковым блоком 15U71. Этот боевой блок большую часть своей траектории летит с огромной скоростью в 27 махов, то есть 9 км в секунду, на границе атмосферы и космоса, на высоте около 100 км, где его траектория располагается ниже же линии радиогоризонта в слепой зоне американских радаров раннего предупреждения, которые таким образом не способны ни отследить его полет, ни рассчитать район приземления то есть хотя бы приблизительно определить цель ракетного удара. При таких параметрах траектории авангард появляется в зоне видимости радаров с непредсказуемого направления и на дистанции, в лучшем случае, чуть более тысячи километров, оставляя врагу на реакцию не больше двух минут. Но и это не все. Во время полета блок 15 u 7 71 совершает непредсказуемые маневры как по курсу, так и по высоте, по тангажу и рысканью, как скажут профессионалы. Так что даже если бы вражеские радары или спутники могли его увидеть, это им ничуть не помогло бы не вычислить точку удара, не дать целеуказание своим средствам противоракетной обороны. А дальше начинается уже полная фантастика. Летя с такой колоссальной скоростью на границе атмосферы, боевой блок раскаляется до невероятных температур более 2000 градусов. Внешние слои его обшивки при этом плавятся, как мороженое эскимо. Но «Авангард» по-прежнему гарантированно сохраняет управляемость и даже надежную связь с внешними источниками целеуказания, например, с разведывательными спутниками из орбитальной группировки наших космических аппаратов. А это, в свою очередь, позволяет ему наносить свои удары с поистине ювелирной точностью и даже при необходимости поражать мобильные движущиеся цели. Путин описал это так. Изделие идет в атмосфере. Температура чуть меньше, чем на поверхности Солнца. Эффект эскимо летит и плавится, но держит температуру нужное время. И при этом сигнал управления проходит. Немаловажно, что гарантированно поражать назначенные цели «Авангард» может не только без применения ядерного боеприпаса, но даже и вовсе безо всякого взрывчатого вещества. Просто при той точности наведения, которую можно достигнуть в управляемом полете, и при такой колоссальной скорости, с которой происходит столкновение боевого блока с землетрясением, поверхностью, в этот момент выделяется такое количество энергии, что оно эквивалентно взрыву мощной бомбы, способной уничтожить любую, даже самую хорошо защищенную цель. Первый полк авангардов, в котором носителями боевых блоков 15 u 71 выступают межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ с дальностью полета от 1000 до 10 тысяч километров, был поставлен на боевое дежурство в декабре 2019 года. А для того, чтобы ни у кого не не осталось сомнений в реальности этого супероружия, мы пригласили американских экспертов, хотя вовсе не обязаны были это делать по условиям договора СНВ-3, и показали им боеготовые ракеты, стоящие на боевых позициях. Типа, не извольте сомневаться, господа, в случае чего прилетит к вам в лучшем виде. Американцы посмотрели, подсокали языками и уехали в Исвояси. Сами они это пока даже не пытаются повторить. Правда, в мае 2019 года на конференции Ассоциации армии США, Управление ускоренного развития и критических технологий Пентагона раскрыло некоторые сведения о собственном перспективном проекте гиперзвукового оружия большой дальности LRHW. Американский ракетный комплекс должен будет разгонять планирующий гиперзвуковой блок до скорости 8-10 махов, то есть около 3 км в секунду, и доставлять его на дальность в 4,5 тысячи километров. Несложно посчитать, что основные характеристики перспективного американского гиперблока как минимум в 2-3 раза хуже, чем у уже существующего русского «Авангарда». Но главная американская беда даже не в этом, а в том, что Соединенные Штаты в 2019 году практически с нуля взялись за развитие Развития колоссального научного и технологического проекта, на успешное завершение которого России пришлось потратить более 20 лет. Поэтому неудивительно, что все хвастливые американские заявления «Мы, мол, сделаем такой гиперзвуковой комплекс за 5 лет и уже в 2024 году поставим вооруженным силам первую батарею серийных ракет lr оказались рекламным блефом. Проще говоря, враньем. То же самое происходит и с другими гиперзвуковыми проектами США. Наиболее известным из них является проект ракеты AGM-183A, которую Boeing разрабатывает в рамках программы создания оружия воздушного старта быстрого реагирования. Это та самая супер-дупер ракета Дональда Трампа, которой он пугал нас в 2020 году, называя ее «невероятной и лучшей в мире», одновременно уверяя, что серийное развертывание этой вундервафли начнется уже в 2022 году. Стоит ли говорить, что грозное заявление президента США тоже оказалось банальным враньем? 5 апреля 2021 года первый и еще очень сырой прототип этой ракеты во время испытаний даже не смог отделиться от своего носителя — старенького стратегического бомбардировщика B-52H, который, кстати говоря, сам-то был выпущен более 59 лет назад. Так что можно уверенно предположить, что появление серийных образцов этой ракеты, если американцы вообще сумеют довести ее до ума, произойдет не раньше, чем через 10 лет. Ближе к середине 2030-х годов. А пока весь американский гиперзвуковой проект представляет из себя серию сплошных неудач. 24 декабря 2020 года, например, аналогичным провалом закончилось испытание другого гиперзвукового прототипа, разработанного конкурентами Боинга, компаниями Lockheed Martin и Raito по программе Хок, предполагающей создание гиперзвуковой ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Она, как и LRHW, тоже тупо не смогла даже отделиться от носителя B-52, после чего руководитель полета был вынужден просто отменить испытания и, несолоно хлебавши, вернуть самолет на базу. А за полгода до этого произошел и вовсе анекдотичный случай. 10 июня 2020 года СМИ сообщили. Стратегический бомбардировщик B-52H военно-воздушных сил Соединенных Штатов во время испытаний в воздухе потерял прототип гиперзвуковой ракеты, создаваемой в рамках программы Хок. Во время полета ракета случайно отделилась от самолета, после чего была уничтожена в воздухе. Самое смешное, что эти-то испытания как раз и не предполагали никакого отделения ракеты. Носитель должен был всего-навсего прокатить ее под крылом, чтобы собрать информацию о взаимодействии ее систем и механизмов с бортовыми компьютерами самолета. Короче говоря, Соединенные Штаты Америки за все время разработок военного гиперзвука, который они по собственному признанию ведут с конца 90-х годов 20 -го века, так и не сумели осуществить ни одного удачного пуска. Такими темпами первые образцы гиперзвукового оружия появятся у них на вооружении не раньше 40-х-50-х годов. Тем Временем Россия демонстрирует в области военного гиперзвука выдающиеся успехи. Еще в декабре 2017 года в нашем южном военном округе на боевое дежурство в составе 929-го летного испытательного центра Министерства обороны Вахтубинске заступила первая эскадрилья тяжелых перехватчиков МиГ-31К, модернизированных в носителе авиационного комплекса Кинжал, главным элементом которого является гиперзвуковая ракета Х-47М2. В соответствии с объявленными планами к 2024 году на Кинжалы должен быть перевооружен 700. 12 авиаполк Центрального военного округа в Канске, а затем морская авиация на Кольском полуострове и на Камчатке. Одновременно близка к завершению работа по модернизации бомбардировщиков дальней авиации Ту-22М3М, которые смогут нести уже не одну, а по разным сообщениям 3-4 ракеты Х-47М2. Это изделие, в свою очередь, является модернизацией другой ракеты 9М723, входящей в боекомплект оперативно-тактического ракетного комплекса «Исканда», принятого на вооружении в далеком 2007 году. Но если 9М723, первая российская гиперзвуковая ракета, могла разгоняться до скорости 6,5 махов, то есть немногим более 2 км в секунду, и летела на 500 км, то через 10 лет ее воздушный вариант Х-47М2 полетел уже на дальность более 2000 км со скоростью 3,5 км в секунду, в 10 раз превышающей скорость звука. Обе эти ракеты, входящие в состав комплексов «Искандер» и «Кинжал», летят к цели на высотах около 40-50 километров, то есть в том мертвом диапазоне высот, который для систем противовоздушной обороны США и НАТО расположен слишком высоко, а для комплексов их противоракетной обороны наоборот слишком низко. Летят, совершая непредсказуемые маневры и непрерывно принимая сигналы боевого управления. Сбить их при этом просто невозможно, от слова совсем. Обе эти ракеты используют топливный двигатель, который, отработав максимум несколько десятков секунд и разогнав изделий до нужной скорости отключается и больше уже в полете не используется. С этой точки зрения, с известной натяжкой, конечно, американскую ракету AGM-183A, столь скандально провалившую свое первое испытание 5 апреля 2021 года, можно назвать американской версией того семейства гиперзвуковых ракет, которое у нас в России было впервые принято на вооружение в составе комплекса «Искандер» уже 14 лет назад. И это, после космического авангарда, уже второй блок гиперзвуковых технологий, успешно освоенных в России и недоступных Америке третьим семейством русского военного гиперзвука стали ракеты с прямоточным воздушно-реактивным двигателем ПВРД. Таким двигателем, в частности, оснащена морская ракета 3М22 Цирком, находящаяся сейчас на финальном этапе успешных государственных испытаний перед окончательным принятием на вооружение, которое запланировано на следующий 2022 год. Тут надо сказать, что ПВРД, в отличие от ракетного двигателя на твердом топливе, работает и поддерживает гиперзвуковую скорость ракеты неизменной на протяжении всего полета. Это важно, в частности, потому что позволяет резко расширить диапазон высот полета такой ракеты, не опасаясь, что на низких высотах, в плотных слоях атмосферы, она будет быстро терять скорость, которую набрала на начальном активном участке траектории. Использование гиперзвукового ПВРД позволяет совместить преимущества нынешних низковысотных и высокоманевренных крылатых ракет, подкрадывающихся к противнику под линией радиогоризонта, скрытно маневрируя между складками местности и выгоды той колоссальной скорости, которая предоставляет гиперзвук. Стоит ли говорить, что сбить такие ракеты будет совершенно невозможно ни нынешними, ни перспективными зенитными системами в течение ближайших лет 30, а то и 40. Понимая это, американцы изначально делали акцент на создании гиперзвуковой ракеты именно с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Такой должна была стать ракета X-51A Wave Rider, оседлавшей волну, первый полет которой состоялся в 2009 году. На фоне наших нынешних Сегодняшних ракет ее заявленные тактико-технические характеристики выглядят весьма скромно. Дальность 900 км, скорость 6 махов, то есть менее 2 км в секунду. Испытания прототипа продолжались четыре года. В 2013 году был совершен последний полет, в ходе которого ракета достигла скорости 5,1 маха и продержалась в воздухе 6 минут, пролетев 426 км. Американцы, конечно, в своем стиле громогласно объявили об успехе испытаний. Но потом, тихо, без лишнего шума, прикрыли этот проект как бесперспективный. Стоит отметить, что с того времени и до сих пор ни одна американская ракета, разрабатываемая в рамках гиперзвуковых программ, не смогла повторить хотя бы этот скромный результат. Новый вариант ракеты с ПВРД, разработанный, как уже было сказано выше, конкурентами «Боинга» — компаниями Lockheed Martin и Wrighton в рамках очередной программы HAWC, 24 декабря 2020 года провалил гораздо более простые испытания чем x 51 а не сумев даже отделиться от своего воздушного носителя Б-52. Ну а Россия тем временем наращивает отрыв. 2 апреля в кулуарах академических чтений по космонавтике генеральный конструктор военно-промышленной корпорации Научно-производственное объединение машиностроения Александр Леонов заявил. Разработка новых гиперзвуковых комплексов, которые должны превзойти авангард, циркон и кинжал, продолжается. Дальше на очереди целая цепочка систем, которая будет развиваться. А у существующих комплексов идет внутреннее совершенствование. То, что в этой области мы впереди планеты всей, в этом никакой тайны нет. Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об очередных успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон». «Циркон» — гиперзвуковая корабельная ракета, разработанная на основе сверхзвуковых ракет «Оникс», «Яхант» и «Гранит». Данное вооружение разрабатывалось в СССР из того соображения, что у стран блока НАТО было превосходство по количеству кораблей и подводных лодок, поэтому создавались комплексы, способные поражать цели на дальних рубежах. Данные ракеты планируется поставить на вооружение надводных и подводных кораблей, как перспективных, так и строящихся. Современные разработки российского гиперзвукового вооружения — это ответные меры на действия США и НАТО в области размещения систем ПРО вблизи наших границ. В ряде американских и западных СМИ поступают, Постоянно тиражируется мнение, что новейшие российские разработки в области гиперзвукового оружия являются дестабилизирующим фактором в области сокращения и ограничения стратегических наступательных вооружений. При этом разработку собственных гиперзвуковых ударных систем Вашингтон оправдывает тем, что они создаются исключительно в неядерном оснащении. В течение последних десятилетий США и НАТО планомерно создают позиционные районы ПРО, развертывают системы для запуска антиракет в Румынии и в других странах, находящихся в непосредственной близости к российским границам. Данные действия наносят ущерб стратегической безопасности России и существующему паритету в области контроля над вооружением. Существующие системы ПРО практически не могут противостоять гиперзвуковым ракетам, развивающим скорость в 11 тысяч километров в час. Причем дело не только в скорости, но и в маневренности и непредсказуемости траектории полета ракеты. Для России такое оружие становится эффективным средством сдерживания США и НАТО. По данным отчета исследовательской группы США, разработки гиперзвукового оружия в Соединенных Штатах отстают от российских на несколько лет. Поэтому для России стратегически важным является развитие гиперзвукового оружия, чтобы в первую очередь обезопасить себя. Учитывая очень большую крейсерскую скорость «Цирконы», системы класса «Земля-воздух» или противоракетные системы потенциального противника окажутся неэффективными из-за нулевого времени реакции. Другими словами, у вас нет времени на реакцию, поскольку по вашему кораблю будет нанесен нанесено Удар сразу же после обнаружения ракеты. Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови. Русские «Цирконы» получили сверхдальнее наведение. Минобороны проверила в работе уникальную автоматизированную систему управления авиацией и кораблями. Во время учений в режиме реального времени на расстоянии в сотни километров самолеты Ту-142 передали ударным кораблям информацию об условном противнике и навели удар. При этом система сама определила наиболее важные цели и решила, как их уничтожить. Новинка в первую очередь предназначена для носителей новейших гиперзвуковых ракет «Циркон». Но также она может работать и с ракетами прошлого поколения «Яхант», «Вулкан» и «Калибр». Сочетание новейшей автоматизированной системы управления и гиперзвуковых «Цирконов» позволяет за считанные минуты уничтожать целые эскадры противника. Тестирование провели в ходе масштабных учений Северного флота в начале августа 2021 года. Глава оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что на испытаниях пусками по морским целям ракеты «Циркон» продемонстрировали высочайшую точность, которая не оставляет шансов противнику. Замминистра Министра Алексей Криворучко сообщил, что госиспытания планируется завершить в 2021 году и начать серийные поставки новейших гиперзвуковых боеприпасов с 2022 года. В отличие от большинства предыдущих моделей, «Циркон» может поражать как морские, так и сухопутные цели. При этом удары таким оружием практически невозможно отразить существующими средствами противовоздушной обороны. В будущем, помимо новых фрегатов, такое гиперзвуковое оружие получат атомные подводные лодки проекта 880 «Ясень-М» и большие надводные корабли. В перспективе возможно оснащение ими и меньших по размеру боевых единиц, которые сейчас вооружены комплексом «Калибр». Глава стратегического командования вооруженных сил США Чарльз Ричард заявил, что военные датчики США недостаточно эффективно фиксируют присутствие гиперзвуковых ракет, а Россия является лидером в создании этого вида вооружения. Россия первой в мире получила гиперзвуковое оружие, и новая автоматизированная система управления, Необходимо, чтобы полностью раскрыть все его сильные стороны. При этом получать информацию она будет также от радаров и спутников. После обнаружения цели гиперзвуковая скорость позволяет поразить ее через считанные минуты даже на расстоянии в сотни километров. За подлётное время корабли просто не успеют далеко уйти. Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови. Минобороны готовит военные базы для гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон». Новые сооружения также предназначены для обслуживания и ремонта этих изделий. Новые базы для хранения и обслуживания «Цирконов» будут построены для всех четырех флотов — Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского. Северный флот получит новые боеприпасы первым, так как играет важную роль в российской оборонной доктрине. Отвечает за нанесение ответного удара по территории потенциальной страны агрессора, ведение воздушно-морских и подводных операций, на просторах Атлантики, других океанов, а также в Арктике. Ракеты — это сложные технические изделия, которые должны храниться в определенных условиях. Для них строят специальные технические ракетные базы. Это довольно сложные и хорошо защищенные объекты. В помещениях для хранения таких боеприпасов поддерживают определенный климатический режим. У разных ракет топливо нужно держать при той или иной температуре. Строение такой базы должны быть защищены от внешнего воздействия противника — бомбовых и ракетных атак. Их конструкция рассчитывается с учетом возможности таких ударов. На базах принимают ракеты, хранят, проверяют их состояние и в назначенное время в полной исправности передают на корабль. «Цирконом» штатно будут оснащать атомные подводные лодки проекта «885 Ясень-М», фрегаты проекта «22-350». А в роли перспективных носителей выступят модернизированные атомные подводные лодки проекта «949А Антей» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Гиперзвуковые ракеты «Циркон» также можно будет размещать на все российских кораблях новых проектов. О том, что испытания «Цирконов» завершаются, а со следующего года они будут поступать на вооружение ВМФ, сообщил Владимир Путин. По словам президента, в ходе тестирования ракета в полном соответствии с заданием поразила все цели при пуске как из подводного положения, так и с надводных кораблей. Ракета развивает скорость до 9 махов и сможет уничтожать корабли и объекты вероятного противника на расстоянии более одной тысячи километров. Российские арсеналы пополняются гиперзвуковым оружием не только морского базирования. На вооружение поступили гиперзвуковые глайдеры «Авангард» шахтного базирования. Они имеют скорость в 27 раз превышающую звуковую и межконтинентальную дальность, могут маневрировать как по направлению, так и по высоте. На боевом дежурстве находятся также гиперзвуковые ракеты Х-47М2 комплекса «Кинжал» воздушного базирования, которые могут наносить неотразимые удары на дальность до 2000 км разработки и испытания других моделей гиперзвуковых ракет. Например, для стратегических бомбардировщиков готовится боеприпас под обозначением «Гремлин». Он создается для оснащения ракетоносцев Ту-95 и Ту-160. Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови. Россия разместила в Калининградской области истребители-перехватчики МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Дальность их действия составляет 2000 километров и перекрывает всю Европу до Атлантики. Гиперзвуковая ракета, способная достать до практически любой точки в Европе, подействовала на НАТО устрашающе. Тем более, что у НАТО нет средств, способных бороться с гиперзвуком. Переброска истребителей-перехватчиков с ракетами «Кинжал» на постоянное базирование в Калининград усилит группировку Западного военного округа и «Валдфлот». Высотный истребитель-перехватчик способен подняться на высоту до 25 км и разгоняться до 3000 км в час, после чего начинает свое автономное движение кинжал. Ракета может лететь со скоростью в 10 раз превышающей скорость звука и при этом совершать маневры на всей траектории своего полета. Кинжал способен нести обычные и ядерные боезаряды на дальность до 2000 км. В ответ на появление истребителей с кинжалами США и их партнеры по НАТО могут перебазировать авиационные истребительные подразделения и провести серию маневров на территории Польши и Германии. Но страны НАТО на данный момент не располагают полноценными аналогами российских гиперзвуковых вооружений. В декабре неудачей закончилась очередная попытка американских ВВС запустить ракету AGM-183A с бомбардировщика B-52. Это была уже третья попытка провести разгонные испытания ракеты производства Lockheed Martin. В Конгрессе констатировали, в ближайшие годы нет возможности сократить отставание Соединённых Штатов от России и Китая по части разработки гиперзвука и принятия его на вооружение. Ни у Польши с Литвой, ни у НАТО в целом ответа на кинжал нет. Самое новое, чем располагает Альянс это американская ракета СМ-6, которая способна перехватывать баллистические цели, но при этом она не может успешно противостоять активно маневрирующим целям. Политическим фоном для размещения новейших вооружений в западном российском анклаве стали непростые переговоры Москвы с Вашингтоном и Брюсселем по гарантиям безопасности, в том числе о взаимных гарантиях в Европе президент Путин подчеркнул, если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав. В военном конфликте между Россией и Североатлантическим альянсом победителей не будет. Россия тем самым демонстрирует, что не строя агрессивных замыслов, она готова защитить себя, и в том числе Калининград, зажатый со всех сторон странами НАТО. Авиационные ракетные комплексы «Кинжал» были приняты на опытно-боевое дежурство еще в декабре две. 2017 года. О том, что Россия располагает гиперзвуковым оружием, мир узнал в марте 2018 года из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. В том же году на параде 9 мая были представлены два МиГ-31К с комплексами кинжал. Информация о том, что Минобороны приняло решение усилить кинжалами Западный военный округ, появилась в прессе в июне 2021 года. На тот момент кинжалы находились лишь в распоряжении Южного военного округа. Решение разместить МИГи с кинжалами на аэродромах Калининградской области не было каким-то политически мотивированным экспромтом. Переброска была плановой в рамках учебно-тренировочного процесса в начале года. При этом никаких рисков того, что сверхсовременное оружие расположено в непосредственной близости от границ нет. В Калининградской области достаточно войскового наземного и морского компонента. Есть глубоко эшелонированное ПВО. Таким образом, маневры мигов были запланированными и безопасными. Но все же в перелете Миг-31К с кинжалами в Калининград был определенный элемент демонстрации. Кинжалы могли перевести транспортным самолетом. Такой же перелет можно было выполнить в ночное время. И тогда визуализация была бы другой. Нельзя было бы определить, с каким боеприпасом летит самолет. Но боеприпасы демонстративно попал в объективы натовских самолетов и наблюдателей мы не угрожаем кому-то а демонстрируем свои силы и средства мы русские с нами бог господи благослови